0: Está começando agora um episódio do podcast Diálogos e Saberes, criado pelo PET Conexões e Gestão Política Pedagógica, o FPE.
1: Oi gente, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Diálogos e Saberes, apresentado novamente por mim, Lucas, Nandara e a entrevistada. A professora Carolina Leite, vinculada ao Departamento de Ciências Geográficas da FPE. Como havíamos falado anteriormente, a entrevista foi dividida em duas partes.
0: Nesse segundo episódio, ainda discutimos o tema pandemia e crise mundial para o Brasil, dando continuidade a uma rodada de perguntas previamente selecionadas. É, a terceira pergunta ela se trata... Basicamente sobre a vigília de direitos né, e de assistência aos povos tradicionais, especialmente nesse momento. A maioria dos casos de Covid-19, identificado entre os povos indígenas das Américas, até então se localizam na Amazônia, 42 deles no Brasil. A região é também afetada pelo garimpo ilegal, que nesse momento se intensificou e é, e é somada à ameaça da pandemia. Já sendo um grupo menos assistido pelo Estado, nesse momento de isolamento, aldeias em território indígena estão ainda mais vulneráveis social e politicamente. Quais são as possíveis intervenções ou as ações que poderiam ser propostas pelo Estado para garantia de direitos e manutenção de vida dessas populações, sobretudo nesse momento de urgência?
2: Olha, eu fico até em dúvida sobre como responder essa pergunta de vocês. Não há como negar que os povos indígenas são um grupo cujos direitos foram historicamente negados pelo Estado brasileiro. Inclusive, seus direitos sociais e territoriais só foram de fato assegurados com a Constituição de 88. Ela inverteu o paradigma anterior do Estatuto do Índio, cuja tônica era a integração das populações indígenas à sociedade abrangente e reconheceu que essas populações deviam ser protegidas, ter suas culturas reconhecidas, assim como assegurados seus direitos originários às terras, de modo a serem garantidas condições para a reprodução da sua vida social. Mas é necessário dizer que isso não significa que os indígenas não venham sendo assistidos pelo processo civilizatório branco e ocidental. Aí a gente teria que discutir o significado da situação experimentada por uma pessoa assistida. Teria que refletir, por exemplo, sobre o significado da liberdade assistida que se abate sobre os adolescentes considerados infratores, que é, na verdade, uma situação de restrição de direitos. Com essa provocação, eu quero explicitar que os povos indígenas antes mesmo do seu precário reconhecimento pelo Estado brasileiro, são, sobretudo, um grupo invadido pelo Estado brasileiro. Vocês me entendem? Uhum. E que essa invasão, de uma maneira ou de outra, legou uma espécie de liberdade, liberdade assistida também para os povos indígenas. Nós estamos falando de um processo de colonização que ainda não acabou. É o que o sociólogo Aníbal Quirrano chama de colonialidade do poder e que, historicamente, os movimentos negros foram um dos mais importantes responsáveis por evidenciar. O Estado brasileiro nasceu desse processo colonial, mas, ao mesmo tempo, vem dando prosseguimento a ele até os dias presentes. E não se trata apenas de uma relação tra travada entre os povos indígenas e os Estados nacionais, os povos indígenas foram e seguem invadidos pelas relações sociais capitalistas, por diferentes formas concretas de manifestação da sua lógica e dos seus impactos. Isso também é o processo de colonização. Mesmo se você for lá na cabeça do cachorro, região do extremo noroeste do Brasil, fronteira com a Colômbia e Venezuela, mais precisamente no Vale do Javari, onde habitam grande parte dos indígenas isoladas do país, mesmo lá essa invasão capitalista se manifesta, seja nas pressões que diminuem a quantidade de caça, na contaminação das águas, na invasão direta por madeireiros. E eu não precisaria mencionar nada disso. A própria ideia de que existem índios isolados que estão sitiados pelos brancos num território que antes era dos povos indígenas, é uma evidência dessa invasão. Então, como eu falei mais cedo, comentando a produção da natureza, é preciso pensar o capitalismo como um processo abrangente, envolvente, que conforma uma totalidade invasiva, totalitária mesmo, inclusive dos lugares em que a gente pensa em que ela não está, que a gente pensa que são o outro dela. Essa situação invadida em que os povos indígenas se encontram é fundamental para entender a relação entre a colonização e a propagação das epidemias. No livro A Queda do Céu, escrito a partir de falas, narrativas e conversas do Xamã Yanomami Davi Kopenawa com o antropólogo marroquino Bruce Albert, o indígena descreve o mau encontro do seu povo com diferentes braços da colonização, como a Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, os missionários evangélicos, o Serviço de Proteção ao Índio, os trabalhadores que construíram a estrada perimetral Norte, os garimpeiros, os fazendeiros. Ele descreve esse mau encontro como um processo marcado pela disseminação de epidemias que foram altamente mortíferas, de sarampo, de tosse, de varíola, de malária, uma depois da outra. A chegada da Covid-19 faz parte desse processo. E como faz em todo mundo, essa pandemia anuncia que chegamos a limites impensáveis da catástrofe causada pela civilização. Vejam só, essa pandemia chega ao território Anomami num momento de invasão garimpeira, cujas consequências são comparáveis apenas ao genocídio que acometeu aquele povo lá pelos anos 70, 80, quando a população deles foi dizimada em 20%, até que ocorresse a efetiva homologação das suas terras e além da retirada dos garimpeiros lá de dentro. Um processo que só aconteceu por conta de muita luta dos indígenas e da sua comissão pró yanomani Eu digo genocídio literalmente, tanto porque, no final dos anos 80, mais de mil Yanomamis morreram no Brasil com as doenças e a violência trazida pelo, para dentro do seu território por uma invasão de 40 mil garimpeiros, como em função do massacre de Ashimu, ocorrido em 1993, quando Yanomami for, os Yanomamis foram assassinados e tiveram os seus corpos retalhados por garimpeiros. A condenação para o crime, ocorrida apenas em 97 responsabilizou Pedro Emiliano Garcia e outros quatro acusados por genocídio, pela primeira vez na história do Brasil. Em novembro do ano passado, indígenas Yanomami e Ecoana, reunidos no seu fórum de lideranças, denunciaram a nova rodada de invasões dos seus territórios pelo garento ilegal e as brutais consequências desse processo. A carta escrita no encontro Aponta um contingente de invasores que pode chegar a 20 mil garimpeiros. Muita violência, além do envenenamento das pessoas, rios e peixes, e do afugentamento da caça, o que provoca fome. Eles citam o diagnóstico feito pela Fiocruz, numa comunidade do rio Urário Quera, que aponta a contaminação de mais de 90% dos indígenas participantes da pesquisa por mercúrio. Esse cenário dramático veio sendo produzido nos últimos 10 anos, pelo menos, pelo aumento do preço do ouro, pela diminuição significativa dos investimentos em fiscalização, pela desativação das bases de proteção da FUNAI naquela terra indígena. Se a situação já andava ruim, ela fez foi piorar muito com o atual incentivo à mineração nas terras indígenas, que o governo brasileiro faz questão de fazer em reiteradas ocasiões. Nesse contexto, o primeiro Yanomami, um jovem de 15 anos, pertencente a uma comunidade também localizada nas proximidades do rio Uraricoera, uma área muito afetada pelo garimpo, foi infectado pela covid-19 e foi levado à morte. Entre as principais precauções para lidar com a doença, destaca-se o isolamento. Mas o que significa? Quais são as possibilidades reais de isolamento quando falamos em um território invadido por 20 mil garimpeiros? Culturalmente, os Yanomami vivem em casas compartilhadas e seus utensílios circulam entre as pessoas. Além disso, por razões óbvias, tem dificuldade de acesso a sabão e a álcool. Mas esse nem de longe é o maior problema, quando toda essa invasão funciona também como vetor para o vírus, como já aconteceu com outras doenças em contextos históricos anteriores. Além disso, parece que o garimpo ilegal tem a possibilidade de se aprofundar com o preço do ouro, batendo recordes semanais em função da crise, por aparecer como um porto seguro quando diferentes tipos de título e de investimentos ameaçam serem derretidos. Esse cenário de intensa ameaça, vivido não apenas por Yanomami e Ecoana, é complementado pelo fato de, nesse momento, os órgãos públicos cujo papel é controlar as agressões também estarem em quarentena. Para Paulo César Moreira, membro da Comissão Pastoral da Terra, em entrevista ao site de Olho nos Ruralistas, isso pode estimular que os agressores aproveitem o momento para ameaçar indígenas e também quilombolas e camponeses. Casos desse tipo já vêm acontecendo entre os Chavante, no Mato Grosso, na comunidade Macaúba, em Goiás, que ocorre o risco de ter parte de suas famílias despejadas pela mineradora Vale Fertilizantes S.A., e em Alcântara, no Maranhão, onde o risco de despejo dos quilombolas se tornou premente. Além das ameaças convencionais, o agente pastoral teme a contaminação proposital dos povos indígenas, teme que ela seja usada como uma espécie de arma biológica para atacá-los de modo a facilitar a apropriação fundiária e devastação ambiental. Como se não bastasse tudo isso, o governo federal liberou a utilização de mais 46 agrotóxicos no início de abril, em plena pandemia, a MP da grilagem continua em tramitação, e seu relator disse recentemente que já tem a permissão de Rodrigo Maia para submetê-la ao Congresso, e o INCRA simplesmente retirou do seu sistema de gestão fundiária 237 áreas rurais, um montante de mais ou menos 9 milhões de hectares em terras indígenas que estavam pendentes de homologação e que, a partir de agora, por causa da Instrução Normativa 9 de 2020, podem ser vendidas, loteadas, desmembradas, invadidas. Essa Instrução Normativa também exige da FUNAI a emissão de certificados de que tais áreas não são terras indígenas. Com o afrouxamento das regras atuais pela MP da Grilagem, por fim, essas terras, inclusive, poderão ser legalizadas facilmente mediante um simples cadastro autodeclaratório. A pergunta de vocês incluía uma sugestão de quais ações poderiam ser realizadas pelo Estado para a manutenção dos direitos e garantia da vida dos indígenas no contexto da pandemia. O contexto que eu percorri e a lista de tragédias que eu apontei para terminar mostram como os problemas colocados exigem soluções muito complexas. O mínimo a fazer seria a retirada dos invasores das terras indígenas, sintetizada na exigência Yanomami de fora garimpo. Embora o conjunto da obra comentada pareça mais estar apontando para a facilitação dessas e outras invasões. Por fim, mas não em último lugar, eu nos convoco a sermos provocados pelas inúmeras iniciativas e formas de organização e de luta dos indígenas, que têm possibilitado o adiamento do fim do mundo por 500 anos. De maneira que ainda é possível, mesmo agora, que já estamos depois do fim, que foi produzido sistematicamente pelos mais variados holocaustos civilizatórios, é possível desejarmos e imaginarmos alternativas para que deixemos de ser o povo da mercadoria, como nos analisou o Davi Copenal. É isso.
1: A, a quarta e última pergunta ela fala a respeito dos impactos ambientais positivos, no caso em decorrência da diminuição na emissão de gases poluentes e do ritmo desacelerado de atividades humanas, que provocam consequentemente degradação ambiental. Então, é, como isso pode influenciar no comportamento social pós-pandemia? Essa foi a pergunta.
2: É, essa pergunta ela tem que ser pensada com cuidado, porque ela pode dar a entender que a humanidade vem devastando o planeta e que a paralisação das nossas atividades diminuiria o dano ambiental, preservando ecossistemas e a biodiversidade. Nomes importantes, como o do naturalista britânico David Attenborough, chegam a comparar a influência humana na Terra à ação de uma praga. Esses argumentos flertam perigosamente com aquela subjetividade maltusiana que eu apontei mais cedo. Acusam os homens de se proliferarem muito rapidamente e relacionam o crescimento populacional e a devastação ambiental, sugerindo que a utilização desenfreada dos recursos finitos da Terra tem um fundamento demográfico. É como se dissessem que há gente demais no planeta para seus recursos limitados. Essa leitura tem dois problemas centrais que devem ser pensados em conjunto. O primeiro é que todo argumento que diz que tem gente demais de alguma forma, corrobora com a desaparição de uma parte dessa população. E não é mera coincidência que essa desaparição venha sendo historicamente praticada como desaparecimento de parcelas racializadas e estigmatizadas, inclusas aqui, todas as experiências históricas genocidas, daqueles que não coincidem com a referência supostamente neutra do homem branco, heterossexual, ocidental. O segundo problema é que tal leitura não considera que o processo descontrolado de destruição do mundo não é próprio da humanidade, mas sim das relações capitalistas que a sujeitam. E essas relações são históricas. Essas relações que vem fazendo o que for necessário para transformar dinheiro em mais dinheiro criando o império de uma violência tanto concreta como abstrata, são também elas que dizem, do seu ponto de vista, que uma parte da população é prescindível ou torna-se progressivamente descartável. O fundamento patriarcal e racista para marcar essas populações, por sua vez, não tem nada de externo ao desenvolvimento capitalista. Ao contrário, o constituem desde o seu nascimento com o escravismo colonial, a caça às bruxas, o confinamento doméstico da mulher. Isso exige, por exemplo, que nos afastemos de um pensamento imediatista que culpabiliza os garimpeiros invasores dos territórios indígenas pela catástrofe em curso. Antes deles, importa refletir sobre o garimpo e sobre o entrelaçamento que estabelece com a produção global de mercadorias, e seu caráter de piloto automático, acelerando com um abismo à sua frente. Marx chamou esse piloto automático de sujeito automático. Os garimpeiros, como numerosos outros trabalhadores dos circuitos mercantis ilegais, não deixam de ter sido empurrados para as margens do mundo do trabalho regulamentar e são sujeitados a condições muito precárias e relações muito violentas, nas quais perderão a saúde e, possivelmente, a vida muito prematuramente. Assim como os chamados vapores e aviões do tráfico, não podem ser tomados como expressão absoluta do mal, importando definitivamente observar a forma social que nos sujeita a todos, ainda que de maneiras diferentes e desiguais. A crítica dessa dominação mais geral não nos exime, contudo, de investigar condições concretas de sua reprodução. Ao contrário, ela nos convida a compreender ao contrário, ela nos convida a compreender as particularidades das suas mediações que nos possibilitam dar a volta completa no parafuso para pensar como aquela dominação se transforma, entra em crise, se acirra. Considerando ainda o exemplo do garimpo ilegal, especialmente nas terras Yanomami, o que mais interessa é explicar como é que, mesmo sem a existência de nenhum garimpo legal em Roraima, nos três últimos anos foram exportados 771 quilos de ouro e porque as vendas dobraram no final de 2019 para países como a Índia e os Emirados Árabes. Além de conectar empresas de aviação que abastecem os garimpos, laranjas que esquentam as notas como sucata de joias, tradings localizadas em Caieiras ou na Avenida Paulista, cujo ritmo de funcionamento acompanha a cotação do dólar no mercado financeiro e sua alta nos momentos em que a crise se evidencia. Para além dessa reflexão ampla sobre os efeitos ambientais da pandemia, na qual não podemos esquecer que ela própria é resultado da devastação global capitalista, é necessário considerar ainda se essa sensação de respirar melhor em função das máquinas paradas não é uma generalização construída midiaticamente, explorando sobretudo a experiência urbana e de classe média. Até porque, dependendo de onde você estiver confinado, não vai haver passarinhos na sua janela. Apesar disso, a sensação de alívio não é de todo falsa e denuncia o insuportável dos níveis alarmantes de concorrência e produtividade que vínhamos experimentando. Para darmos somente um exemplo, já existem previsões de que a pandemia vai permitir uma aceleração do desmatamento da Amazônia. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam um aumento de 51% com relação ao ano anterior, nível mais alto para esse período do ano desde que se iniciou a série em 2016. O conjunto de fatores responsável pela elevação Inclui diminuição da fiscalização, com o direcionamento dos gastos públicos para a pandemia, diminuição da pressão internacional e até mesmo da atuação do Exército. A pandemia desviando o foco, se multiplicam ações criminosas e destrutivas que impactarão em muito o meio ambiente. Por fim, é preciso considerar que essa pandemia apenas parou a economia, e só parcialmente, como um resultado das suas próprias contradições. O que eu quero dizer com isso? Ela não significou nenhuma força colocando limites ou dando um basta ao potencial destrutivo da reprodução do capital. Isso sugere que, com o arrefecimento da pandemia, voltemos ao inaceitável normal, já bárbaro antes dela, com acréscimos, produzidos por diversos mecanismos de controle social e populacional que já têm mostrado os dentes. E pela pressão de que, afinal, uma hora ou outra, como dizem as más línguas, é preciso salvar a economia. Trata-se agora de invertermos essa formulação com uma pergunta que tem se tornado cada dia mais urgente, mas cuja urgência... Não podemos deixar que embote uma crítica radical à catástrofe capitalista. Como é que nós vamos nos salvar da economia? É isso. É, eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita, eu preparei essas, essas reflexões é, em diálogo com, com o que vocês tinham me dito que era o interesse a gente conversar nesse programa... Agradeço muito que vocês tenham dado essa oportunidade para a gente conversar sobre um tema tão importante. Agradeço as perguntas e digo para vocês que continuo disponível para que essa conversa continue de outras maneiras. Enfim, deixando certo. um abraço aí para os nossos ouvintes. A gente
1: também gostaria de agradecer a presença, a sua presença, né? Por ter nos ajudado e também por ter se disponibilizado a gravar esse podcast sobre esse tema tão necessário e atual que a gente está vivendo é um
0: agradecimento também a né, quem vai acompanhar quem está acompanhando o podcast quem vai ouvir, quem está ouvindo é, compartilhando fazendo parte dessa nova iniciativa do nosso grupo mesmo por estar tá participando desse diálogo e dessa troca de saberes porque nesse momento isso é algo que ajuda a gente a fortalecer alguns conhecimentos mesmo, a partilhar algumas informações e se tratando de um primeiro episódio, né, que foi nossa primeira experiência, esse é um, um tema importante para o um momento agora, para um primeiro episódio, para a gente se situar no contexto do Brasil, não só diante da pandemia, mas de todas essas outras coisas que foram discutidas. Eu tenho aqui, só para finalizar, parabenizar
2: vocês pela iniciativa de fazer o podcast e desejar vida longa aí a esses Diálogos e discussões, e saberes, né? Diálogos e saberes. que, eu que estão, também. Estão nos convidando. Obrigada
0: também, é é isso, gente. E é isso, o Pet agradece. Até a próxima.